2: В Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей. Итак, завершился марафон. Иначе и не назовешь, поскольку сразу несколько дней мы имели возможность проголосовать. И сегодня эта важная миссия завершена. 1 июля. Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции завершилось на всей территории России. В 21 час закрылись избирательные участки в самом западном регионе страны, Калининградской области. И избирательные комиссии под Итоги голосования. Мы же в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда в течение ближайших двух часов будем внимательно следить за данными центра сберкома. Ну и, конечно, вместе с вами обсуждать те поправки, за которые мы проголосовали или не проголосовали. Вот по э, ситуации на э, данный час. По данным обработки 30% протоколов за поправки проголосовали 74,1% избирателей против 24,97%. Но самое главное, что явка была достойной, именно так оценила ее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
3: Явка по нашим предварительным данным в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняла участие 65% от числа участников голосования, включенных в списки. Повторюсь, это пока предварительные данные. Окончательную явку мы узнаем уже из протоколов участковых комиссий. И она будет немного выше за
2: счет граждан, пришедших на участки в последние часы голосования. Насколько, посмотрим. Ну и про электронное голосование тоже не нужно забывать, потому что была возможность у жителей Москвы и Нижнего Новгорода принять участие в голосовании онлайн и завершилось это голосование 30 июня в 8 часов вечера по московскому времени. Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%. Всего на участие в электронном голосовании подали заявление около миллионам москвичей, почти 140 тысяч нижегородцев. Явка, как я и сказала, составила 93,2%. Ну и приходят данные по городам. 62 62,33% москвичей проголосовали за поправки к Конституции по результатам онлайн-голосования против 37,67%. То есть мы имеем возможность с вами смотреть еще по городам, как проголосовали, но ну, в частности, по онлайн-голосованию. Также хочу напомнить о том, что на территории нашей страны работало больше 96 тысяч участков и в части Приняли голосование более 108 миллионов голосующих. А сейчас на связи с нашей студией генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, посмотрите, сразу мы сейчас имеем возможность оценить явку, что э, очень важно, потому что именно по явке избиратель, наверное, и нужно оценивать важность тех изменений, которые должны быть внесены в Конституцию. Элла Панфилова назвала ее достойной. Ваша оценка?
4: Ну, это, на мой взгляд, адекватная оценка. Э, порядка 65%. Э, две трети избирателей в условиях лета, в условиях, когда завершилась пандемия, это достойный результат. Хотя, конечно, высокая дифференциация по регионам. И, скажем, для Москвы, где э, чуть более 50%, это, тем не менее, большое э, достижение. Потому что, ну, понятно, сложный состав избирателей, и мало кто так сказать, в городе. вот, А, значит, э, есть регионы, где там выше 80%. Понятно, что она достигнута за счет многодневного голосования, за счет принципа «дойти до каждого», да, «вам нужно проголосовать, тогда мы идем к вам», да. Но, тем не менее, вот этот принцип сработал, и ничего здесь, ничего в этом принципе там недостойного или зазорного нет. Выборы – это тоже выборы, точнее, процесс голосования, та самая урна – это тоже услуга. И вот с ней, с этой услугой, система избирательных комиссий пришла к гражданину, создала систему электронного голосования в Москве и Нижнем Новгороде и добилась вот этих результатов.
2: Ну, а если сравнить с явкой, допустим, на президентские выборы, как мы понимаем, цифры, ну, практически где-то колеблются в одном примерно диапазоне. Почему в данной ситуации сравнивать с президентскими выборами? Ну, потому что там как бы, да, и интрига покруче. Все-таки нужно выбирать из нескольких кандидатур, а не просто поставить галочку против «да» и «нет». Ну, и плюс к этому еще есть, ну, такая, такая рассужденческая вещь, да, что нужно понять, что это, как это. Вот в данной ситуации можно ли эти э, это голосование сравнивать с президентскими выборами? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
4: Ну, явка сопоставима, действительно. А с
2: президентскими выборами можно сравнивать,
4: потому что э, на самом деле широкий очень спектр э, проблем, спектр поправок был вынесен. И фактически по поводу значит, этих поправок э, сложились разные мотивы у граждан, да, и сложилась такая, ну, в общем, довольно сложная, сложно-суставная коалиция. Значит, кто-то голосовал за поправки социального характера, кто-то голосовал за поправки, значит, э, которые распредел... способствуют распределению власти, вот, кто-то, собственно, поддерживал Владимира Путина, э, возможность, для да, Владимира Путина баллотироваться на значит, новый срок на пост президента. Такие тоже были. И вот мы наблюдаем такую сумму вот этих большинств, да, которые сформировали новое большинство Владимира Путина, ту самую коалицию, ответственную коалицию, которая перезагружена именно в ходе этого голосования.
2: Ну, а почему в нашей стране, может быть, и не только в нашей стране, традиционно как-то не очень хорошо проходят региональные выборы, то есть на более таком низком уровне, как-то вот местные, региональные...
4: Ну, это традиционно, это, так сказать, есть лестница явки, так uh -huh. называемая, когда значит, федеральные выборы, где решаются, так сказать, наиболее существенные вопросы, они так сказать, привлекают наибольшее количество людей. Чем ниже уровень, чем э, ниже уровень выборов, чем там, меньше проблемы, да, менее масштабные, тем так сказать, меньше э, голосующих. Это, кстати, э, везде происходит, не только в России, но в муниципальных выборах во Франции, в Германии, э, в Соединенных Штатах. Я думаю, что э, ситуация эта будет постепенно улучшаться с распространением электронного голосования. Все-таки... Э, Средний класс, значительная часть среднего класса, значит, фрилансеры, молодежь традиционно на выборы не ходят. Вот сейчас среди тех, кто пришел, кто зарегистрировался и принял участие в выборах в электронном голосовании в Москве и Нижнем Новгороде, особенно в Москве, вот этих новых избирателей много. И, кстати, то, что явка высокая в Москве для Москвы, это вот свидетельство того, что вот этот новый избиратель появился и пришел. И постепенно, я думаю, этот избиратель будет приходить на уровне на выборы различных уровней, в том числе на выборы региональные
2: и муниципальные. Дмитрий, а по вашему мнению, не нужно ли эту практику голосования несколько дней перенести и на другой уровень выборов?
4: Ну, это возможно, но здесь нужно, так сказать, взвешивать, значит, преимущество такого решения и его риски. Потому что риски, связанные с легитимностью, связанные с соблюдением законодательства, они достаточны. Предложения эти уже поступили там, из Совета Федерации, из некоторых других институций. Значит, они обсуждаются. Моя здесь точка зрения не торопиться. Все-таки эта практика, она пока экстремальная. Пока в условиях пандемии, пока в условиях достаточно напряженных летних экстремальных
2: и давайте вот обратимся в девяносто третий год когда собственно была принята конституция страны которую мы сейчас и корректируем благодаря этим поправкам вот напомните мне были тогда был тогда референдум было голосование или конституция принималась безальтернативно
4: ну, это была особая сказать, mm -hmm. процедура, особая ситуация. Незадолго до принятия Конституции 1993 -го года был расстрел парламента. Была, так сказать, провозглашена Борисом Ельциным так называемая поэтапная конституционная реформа. Сравнивать эти два события я бы, так сказать, не стал совершенно. И мотивы, по которым люди приняли участие в этих голосованиях. Но совершенно очевидно, что... Количество тех, кто пришел на, эти, на выборы сейчас, оно значит, больше, и количество доверяющих конституционным поправкам больше, чем число и доля россиян, которая поддержала тогда, в девяносто третьем году, Конституцию в целом.
2: А у вас нет ощущения, что, может быть, большинство граждан нашей страны впервые вообще познакомились с самой этой Конституцией, с ее текстом, благодаря вот тем э поправкам, которые в нее будут вноситься?
4: Ну, граждане имели возможность познакомиться с поправками. Может быть, не детально, но такую возможность они имели, и все. Сказать, те, кто хотел, те, в общем, достаточно детально представляют себе, а, значит, что а, меняется. А, меняется, на самом деле, многое и в сфере а, значит, социальной политики и в сфере а, распределения власти. Да, парламент теперь получает существенно больше полномочий по влиянию на правительство. А,
2: но я Конечно. думаю, мы обязательно еще об этих поправках более детально поговорим. Я благодарю генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. И хочу напомнить, что на протяжении всех этих дней в издательском доме «Комсомольская правда» работала горячая линия, когда каждый из радиослушателей и читателей газеты «Комсомольская правда» мог позвонить и спросить о поправках Конституции. Все
1: мы дня. Темы дня.
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» следить за тем, как подводятся итоги общероссийского голосования по внесению изменений в текст Конституции. И Центральная избирательная комиссия сообщила, что по данным обработки 42% протоколов «за» проголосовали 75,99% избирателей против 23,12%. Голосование по поправкам в Конституцию сейчас можно уже оценить по Дальнему Востоку после подсчета 100% протоколов вот такие цифры. Чукотский автономный округ за... 80,3% 80 э, против 18,6%. Еврейская автономная область за 77,3% против э, чуть более 21%. Сахалинская область за 74,84% против чуть больше 24%. Хабаровский край, я э, объясняю, что уже почти на 100% протоколов. То есть мы можем уже ориентироваться на эти цифры, по крайней мере, э, ну, дать определенный уже какой-то разброс по цифрам за и против относительно... Дальнего Востока. Сахалинская область сказала, Хабаровский край за 62,28% против 36,64%. Магаданская область за 62% против 36,62%. Камчатский край за 61,76% против 37,16%. И вот пришли первые данные по Чечне за 89% целых сотых процента против чуть более 8 процентов то есть мы сейчас с вами ориентируемся на эти цифры но и не забываем о том что явка была вполне достойной как сказала председатель центральной избирательной комиссии элла памфилова и сенатор сопредседатель рабочей группы по поправкам конституции андрей клишес тоже оценил эту явку
5: при таких цифрах, при такой явке, уровень легитимности текста Конституции, значение этого текста как основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного-намного выше. Люди очень живо восприняли, откликнулись на предложение принять участие в работе над Конституцией, над основным законом страны. И действительно, я думаю, что сегодня вот эти цифры очень убедительны. Появки, Они в первую очередь нам говорят о том, что люди идут голосовать именно за народную конституцию. Это конституция, которая подготовлена самими людьми.
2: За шесть дней проведения
5: общероссийского
2: голосования по вопросу об одобрении изменений в Конституцию не зафиксировано ни одного нарушения, которое бы требовало рассмотрения на уровне Центра избиркома. Об этом заявила глава комиссии Элла Панфилова, и она выразила надежду, что все и дальше будет столь же спокойно. Но мы видим, что приходят некоторые данные с участков, фиксируются, по крайней мере, они о том, что были Некие, некоторые нарушения, в разборе которых, собственно, и принимали участие. В частности, глава ЦИКа заявила о четырех случайных нарушениях, а, прошу прощения, о четырех да, случаях нарушений на голосовании по поправкам. Пока более детальной информации нет. И по словам Эллы Панфиловой, эта информация с буквально вот получасовым отрывом идет всего в голосовании по участию Конституции э, приняли э, 65% избирателей. То есть вот именно на эту явку мы сейчас с вами предварительно и ориентируемся. Что еще нужно сказать? Что были открыты участки для э, голосования э, и за рубежом. Э, ну вот, э, в частности, в Индии неплохо прошло голосование. Э, те э, граждане России, которые там э, находились, э, имели возможность опустить э, один из четырех избирательных участков, расположенных в разных городах. Но участки для голосования по поправкам Конституции были и в Южной Осетии, и в Абхазии, где проживает много россиян. И, как сообщается, голосование проходило при высокой явке. В Абхазии, где проживает порядка 140 тысяч россиян, это более половины населения, в основном в основной день голосования был открыт один участок в столице республики, в помещении консульского отдела посольства России. Вот в Южной Осетии, где около 90% граждан имеют российские паспорта, участков было три. Один в посольстве России в январе для гражданского населения, на территории 4-й российской военной базы для а, военнослужащих а, и а, сейчас мы а, с вами а я напомню да поскольку в прямом эфире вы можете свои комментарии или вопросы отправлять на whatsapp и viber плюс 7 967 200 ровно 9702 а, приняли ли вы участие в голосовании но это вопрос наверное у нас а, сквозной и а, пожалуйста можете если а есть желание задавать еще и свои вопросы как только к нам а, будут Приходите приходить эксперты, или мы будем общаться с ними по телефону. Эти вопросы, ваши вопросы, я буду им задавать. Сейчас на связи с нашей студии член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Евгений Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. но ну, давайте сразу, может быть, начнем с вопроса от наших радиослушателей. Спрашивают, вот та самая явка, 65 процентов, это сколько миллионов населения?
6: Сейчас итоговые Будем подсчитывать. конечно же. И понятно, что если мы говорим, что это мы берем примерно у нас 108 миллионов избирателей, и 65 процентов, это порядка 70 миллионов человек э, проголосовало. Но еще раз подчеркну, что здесь, если мы говорим про явки, сейчас явка будет по протоколам, последняя явка у нас была на 18 часов, и сейчас уже итоговая явка будет по протоколам. Поэтому это на сегодняшний момент явка составляет 64,99. То есть около 60%. Угу.
2: Спрашивают еще, почему дают проценты, а не цифры? Но ну, имеется в виду, не говорят вот так количественно. Сколько людей пришло на участки в процентах, видимо, кому-то сложно ориентироваться.
6: Вы знаете, есть на сайте Центральной избирательной комиссии и абсолютные цифры, и проценты. Поэтому кому как удобно, тот так и смотрит. Иногда нас ругают, что мы размещаем абсолютные цифры, люди хотят знать проценты. Поэтому сколько людей, сколько мнений. Но все это есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Никаких проблем хотите в абсолютных цифрах, хотите в процентах.
2: Евгений Александрович, и ваша оценка этой явки, и, ну, будем так говорить, да, относительно спокойного течения этих выборов? Это вы голосование, голосование прошу, прошу, да.
6: прошло очень организованно, очень спокойно, если мы говорим о том, что люди имели возможность проголосовать в течение семи дней различными форумами, они могли проголосовать в любое удобное для них время в эти семь дней, могли прийти на участок для голосования, могли проголосовать у себя на дому, могли проголосовать на придомовой территории в отдаленных селах и деревнях. Также было выездное голосование в Москве, в Москве и в Нижегородской области. 93 тех, кто записался на электронное голосование, а это примерно миллион двести человек, 93 миллиона двухсот тысяч человек, кто записался на электронное голосование, воспользовались свои возможности проголосовали через интернет. То есть были созданы максимальные возможности для наших граждан голосовать. Но помимо удобства для голосования, были созданы беспрецедентные меры безопасности для участников голосования, организаторов, членов избирательных комиссий всех уровней, наблюдателей, волонтеров. Были разработаны единые стандарты э, обеспечения безопасности, которые используются во всей нашей огромной стране, от Чукотки до Калининграда. Это вот две основные составляющие. Потом выборы прошли. При огромном количестве наблюдателей. беспрецедентном количестве наблюдателей. общественная палата Российской Федерации, региональные общественные палаты направили в участковую избирательную комиссию более 526 тысяч наблюдателей. От 18 политических партий. Огромного количества общественных организаций. Люди в индивидуальном порядке могли наблюдать. И позиция центральной избирательной комиссии, председателя центральной избирательной комиссии Александра Панфилов-Балакайай что все, кто хочет наблюдать, должны иметь возможность это сделать. И, собственно говоря, ни одного отказа э, по регистрации в качестве наблюдателя на участковой избирательной комиссии не было. Мы сегодня очень внимательно с общественной палатой этот вопрос обсуждали, вели себя наблюдатели очень корректно. Ни одного случая удаления наблюдателей с избирательного участка зафиксировано не было. Поэтому вот эта вся совокупность факторов привела к тому, что большое количество людей пришло на России заголосовать для того, чтобы сделать свой выбор, для того, чтобы проголосовать по основному закону страны, по которому наша страна будет жить не одно десятилетие. Евгений
2: Александрович, а провокации Это... были на участках? Провокаций было очень много.
6: Мы столкнулись с широко спланированной, массированной атакой на избирательную систему. Мы очень внимательно анализировали все, что размещается в так называемых пабликах, на так называемых картах нарушений. И должен вам сказать, что подавляющее большинство того, что там размещалось, это были либо фейки, которые придумывались, либо постановочные ролики. Таких материалов очень много, они все разоблачены, они соответствующим образом будут проанализированы и переданы в соответствующие органы. Более того, были попытки провоцировать э, членов избирательных комиссий, дать возможность проголосовать некоторым товарищам не один раз как того требует закон, а два и более. И все эти попытки, естественно, пресекались мы внимательно еще раз все проанализируем. И если, не дай бог, где-то это случилось, то те люди, которые дважды проголосовали, а я думаю, что это будут, если и будут, если и будут подчеркиваю, то это единицы, которых можно будет пересчитать там, на пальцах одной руки, они будут привлечены к административной ответственности, и они будут оштрахованы на 30 тысяч рублей. Спасибо. И они должны радоваться, mm -hmm. что они живут в России, а в Да, они где-то. Член Центральной
2: избирательной комиссии Евгений Шевченко был с нами на связи. Спасибо.
1: Редактор дня.
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» следить за тем, как сейчас почитываются голоса, как почитывается явка на голосование по внесению изменений в текст Конституции Российской Федерации. С вами я, Елена Афонина. И в течение ближайших полутора часов в студии будет доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаен. Геворг, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и давайте мы сейчас еще и к нашему разговору, к оценке этого очень важного для нашей страны события подключим и директора Института политических исследований Сергея Маркова, Сергей Александрович,
8: здравствуйте. Здравствуйте. Да. И здравствуйте, Геворк тоже.
2: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос личный. Вы когда проголосовали онлайн или пришли ножками на избирательный участок?
8: Я проголосовал, в, соответственно, вчера и пришел сам на избирательный участок. Я, честно говоря, хотел проголосовать онлайн. Да? Мне кажется, это классно и круто. Но я не учел того, что слишком рано закончилась регистрация для онлайн-голосования. Вообще, мне кажется, это небольшая ошибка. Нужно было э, позволить людям делать регистрацию. И в то время, когда уже началось это голосование, то есть вот всю эту неделю, да, научиться ну, по русской такой привычке, делать все в последний момент, я э, не успел зарегистрироваться для онлайн-голосования. Поэтому пришлось э, голосовать как обычно, офлайн. ну, Впрочем, я тоже не жалею. Я пришел и посмотрел, как это делается. Действительно были очень хорошие меры безопасности. Я голосовал около пяти часов примерно. Народу было ну, абсолютно по минимуму. Поэтому участие вот в этом голосовании на избирательном участке по своей опасности с точки зрения эпидемии было, безусловно, намного-намного меньше, чем посещение магазина. Аптека и аптеки или поездки на лифте многоквартирного дома. Да, Поэтому я, это я могу все с вами... вранье, что это как-то там а, сильно могло подействовать на эпидемическую ситуацию. Могу с вами там согласиться, Сергей всем... Александрович,
2: Да, по одной простой маски, причине, что, насколько я понимаю, участки в школах, ну или где они еще располагались, по крайней мере, в Москве скорее напоминали лазареты, где, где все в медицинских костюмах, маски и прочее.
8: Ну не то что лазарет, но, так сказать, там все это было четко, так сказать, абсолютно, всем выдавали давали действительно эти маски, перчатки одноразовые, ну ручки, ну я на всякий случай пришел со своей собственной ручкой. И то еще меня, знаете, поразило, на входе везде стояли, лежали такие маленькие клейки коврики, ну как-то для дезинфекции. Вот я помню, что вот ко мне все оно прилипло, никак не могла, не хотела отлипать, не хотела отлипать этот коврик. Ну, в принципе, как бы все это было организовано очень хорошо. И, конечно, это не идеально, что мы в эпидемии делаем. Ну, что ж теперь эпидемия, если она год-два будет, что ж теперь на выборы никакие не делать? Вот в Польше прошли, проходят президентские выборы, а во Франции проходят муниципальные выборы. Ничего не поделаешь, теперь приходится мы все время, я думаю, с учетом этих эпидемических требований, проводить все выборы, пока не сделают по-настоящему хорошие вакцины. Поэтому я думаю, что здесь это, наше голосование будет примером для очень многих стран мира. Именно так теперь во всем мире и будут организовывать выборы. В течение недели, чтобы максимально эти потоки человеческие распределились по этим разным дням и мы здесь э, в России выступаем первопроходцами. Ну и хорошо, нам не в он в космос первые пробились.
2: Спасибо огромное на связи с нашей студией был директор Института политических исследований Сергей Марков. Сейчас посмотрим, что нам э, дают э, ленты э, информационные результаты после обработки 50 процентов протоколов. Э, это имеется в виду по всей стране. За э, проголосовали 76,24 процента против 20% Пока цифра по явке не изменялась, напомню, что она по последним данным составляет 64,99%, ну будем для так округлим цифру, 65%. То есть пока Центральная избирательная комиссия не давала другие цифры по явке, суммарной явке по всем избирательным участкам по всей стране. Итак, Георг, давайте мы сейчас с вами вернемся, собственно, к самой основе, за что люди шли голосовать почему шли голосовать так активно? Поскольку здесь, наверное, был ряд факторов, которые мог бы сыграть
3: против такой явки. Ну, конечно, судя по тем методичкам, которые распространял Кремль, они не рассчитывали на явку 65%. То есть все, да, социологи там в ЦОМ и так далее писали, примерно так, как мы сейчас и видим, 65 явка, 70 плюс результат. Вот. Но все-таки лето, все-таки люди поехали на дачи, все-таки у пожилых людей, то есть самой такой политически активной части населения, э, страх перед коронавирусом, они не только что не хотят приходить на участки даже в Москву, не хотят возвращаться, давайте честно скажем, есть такие люди, их немало, но не в Москве, в смысле в крупные города, а не только в Москву. Вот плюс, конечно же, мы видели очень активную кампанию людей, которые. компанию политиков и общественных сил, которые призывали вообще не ходить на избирательные участки. Крайне деструктивная позиция, потом мы о ней поговорим, но тем не менее оказалось, что, по крайней мере, часть электората к этой позиции прислушается. Но ну, мы видим явку 65%, 60 плюс процентов, да, пока. Давайте дождемся все-таки итоговых результатов меня в этой ситуации пока больше конечно интересует даже явка не столько по всей россии сколько явка по москве и санкт петербургу то есть двум крупнейшим городам где компания оппозиции под лозунгом обнулись была наиболее активной как бы посмотрим насколько москвичи и жители санкт петербурга на нее отреагировали купились ли они на нее или не купились но по вашим ощущениям вы кстати онлайн голосовали нет или шли... я шли... голосовал ножками тоже честно скажу лотерейный билет не взял почему вот. А я взяла, <смех> стерла, вы знаете, зарегистрировалась. Я, вы знаете, я, конечно, мог бы сейчас сказать, что э, как бы я считаю это не совсем этичным. Я мог бы сказать, что это фактически вот реза мои деньги, поскольку это идет с налогов людей, а не с каких-то частных фондов, да. Но я, скажу честно, я просто об этом забыл. <смех> <смех> вот, хотя, наверное, тоже бы не взял. То есть, ну, не знаю. Я, я кстати, в принципе поддерживаю... Э, Концепцию, что власть должна заманивать людей на избирательные участки, там, пирожками, гречкой, как хотите, потому что все-таки, давайте так, те, кто не ходят на избирательные участки, эти люди, ну, наверное, как-то недостойны называться гражданами, потому что гражданин должен голосовать, за, против, это уже лично его персональное дело, он должен участвовать в общественной жизни страны, на да. а то он и гражданин, если он это не делает, он идиот. Ну, это не оскорбление, это греки так называли людей, которые не участвуют в общественной жизни. Они идиоты. То есть те, кто находится вдали от общественных процессов. Вот, поэтому все методы законные, еще раз, законные, то есть не как там в фильме «Диктатор» по домам танка заставляет идти голосовать, а, ну, там, через стимулы и так далее, все методы хороши в данном случае. Но, конечно, не, там, не суммами тысячи-четыре тысячи рублей, как раз и говорят в лотереи, опять же, наши деньги. Но, тем не менее,
2: можно сказать, что многие узнали об этой Латерея только придя на избирательный участок, поэтому это отнюдь не был стимул прийти и проголосовать. Это было такой дополнительный бонус. Почему нет? Приятный для людей. Ну,
3: разговоры о том, что лотерея будет, они шли до выбор, ну, до, до самого голосования, поэтому, в общем-то...
2: Но а, вернемся к голосованию. Да. Как вам кажется, то, что оно было разнесено на целую неделю, это сыграло на благо или немножечко размыло вот это ощущение, потому что а, сегодня а, я посмотрела, просто мне было интересно, я пошла к своему, вот у меня две школы рядом, я посмотрела, а, была очень а, такая хорошая активность именно сегодня, 1 июня. Ой, 1 июля, прошу прощения, вот в эти пять дней я ходила в один из них голосовать, там действительно было достаточно пусто, и После меня там пришли две женщины, до меня была одна. То есть не было такого массового потока, как сегодня. Может быть, привычка голосовать в один
3: день, она как-то Нет, сработала? вы знаете, в принципе, для людей, для избирателей, это хорошо. Потому что, опять же, действительно, давайте честно, эпидемиологическая ситуация такая, что допускать скапливание людей на избирательных участках нельзя. Наши западные не только друзья уже пишут, целые там пасквили о том, что Путин, значит, под угрозой коронавируса загнал людей на участки, пожертвовав их жизнями для того, чтобы получить еще 16 лет. Прошу прощения, а Эммануилу Макрону они
2: это не написали? Ну, Когда в разгар пандемии во Франции проходили выборы, в разгар пандемии. А
3: слушайте, Макрон рукопожатный уважаемый человек. Я понимаю, не то, да. что наш вот товарищ да, из Мордора, да. да, нас можно критиковать за это. А, вот, поэтому, в общем-то, заботясь реально о здоровье людей, и чтобы, опять же, не попасть под прессы, под каток вот этих обвинений внутри страны, возможно, оправданных, если бы действительно было в один день, Путин разнес голосование на неделю. В данном случае для людей это сделано правильно. Что касается сотрудников ЦИК, сотрудников избиркомов местных, mm -hmm. конечно, они бунтовали, потому что неделю, значительно на участках, плюс там были поначалу, по крайней мере, не знаю, как это все закончилось, но поначалу были большие проблемы с их оплатой. Никто не понимал, как это будет оплачиваться. Как, какие как бы деньги на это пойдут. Но я думаю, здесь власть, в общем-то, тоже момент утрясла. Так что с точки зрения э, сроков голосования на мой взгляд все это было сделано правильно. С точки зрения онлайн-голосования нет, потому что я являюсь противником онлайн-голосования. Понимаете? Э, почему? Потому что Самый важный элемент всех, почему про это проходят выборы, да, не для того, чтобы, как говорит Евгений Янович, я с ним здесь абсолютно согласен, Сатановский, да, чтобы толпа идиотов выбирала кучку мерзавцев. Выборы проходят для того, чтобы каждый человек имел внутри себя ощущение, что он выбирает эту власть, что он формирует эту власть, что он отвечает за эту власть. И именно это осознание внутренней ответственности, сопричастности к власти, это самый лучший инструмент против Майдана. Самая лучшая прививка против любых революционных событий. А ты понимаешь, что власть это кровь и плоть от тебя. Для этого нужны выборы. Но для того, чтобы это было, человек должен быть уверен в том, что выборы прошли честно, его голос был учтен. Давайте так, мы не доверяем интернет-голосованию. Мы доверяем бумажкам. Вот, значит, бумажки, вот это выброшено, вот, значит, это все можно посчитать. В интернете то, что проходит, у людей есть ощущение. Я не говорю, что это правда. Uh -huh. Здесь неважно, правда, неправда, здесь важно ощущение Есть ощущение, что там как бы программист нарисовал циферку, и вот вам результат. Ни бумажек, ничего, как бы никаких верификаций, ничего нет. Просто нарисованная на компьютере циферка. Поэтому я против интернет-голосования. И оно возможно только тогда, когда невозможно физически сделать ручное офлайн голосование
2: Но э, вот вы заговорили о том, как за границей реагируют на наше голосование. Давайте более детально в этом разберемся. Благодаря журналисту комсомольской правды Эдварду Чеснокову он выйдет на связь с нашей студией буквально через несколько минут.
1: Семы дня. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет.
6: Что
7: у вас позади? Что вы настоящим?
6: Что беден? А помнитесь, пока не поздно. Вот вам мой
0: совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой...
2: В студии доцент Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян. Я Елена Афонина. Мы в прямом эфире. И мы следим за тем, как идет подсчет голосов. Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции завершилось. И вот последние данные. В Приморье обработали 100% протоколов. За принятие поправок проголосовали 78,86% жителей региона против 20,24%. За поправки Конституции в Хакасии, где также завершилась обработка протоколов, проголосовали 69,52% жителей против 29,28%. Но поскольку буквально несколько минут назад мы заговорили о том, что наше голосование подвергается определенной критике из-за того, что вот, смотрите, пандемия, а люди идут и голосуют, давайте обратимся к журналисту «Комсомольской правды» Эдварду Чеснокову, который посмотрел, вот как за границей реагирует на наше голосование Эдвард я тебя приветствую. Здравствуй.
9: Да, здравствуйте. На самом деле реагируют по-разному. Например, информагентство Reuters написало такой достаточно ехидный материал. Дескать, россиянам заплатили, и они идут на участки. Здесь имеется в виду вот эти 10 тысяч рублей родительских перечисленные, чтобы поддержать в коронавирусную годину. Но понятно же, что... Далеко не все их получили, и увязывать вот эту выплату с массовой явкой, это просто глупо. Но неподготовленный западный читатель, конечно, всех этих нюансов не знает. В немецком издании «Шпигель» весьма ехидную колонку написали, что перечислили все... Подарки, которые получат в лотерею люди, участвующие в голосовании, там вплоть до трактора. И опять-таки у неподготовленного читателя сложится впечатление, что вот люди идут голосовать ради каких-то плюшек. Ну, в общем, как видим, все то же самое о России с любовью, в кавычках, что мы наблюдали и в предыдущие события.
2: Ну а то, что касается самой оценки поправок в текст Конституции, она вообще звучит? Смысл этих поправок интересен? Да, да,
9: безусловно, в более серьезных статьях на более крупных аналитических порталах он есть. Например, на CNN отдельный абзац уделили приоритету семейных ценностей, даже перевели его на английский язык, разумеется, опять-таки в крайне негативном ключе, что вот будут угнетать всевозможные сексуальные меньшинства, хотя, в общем, если посмотреть на голубой огонек на нашем новогоднем телевизоре, как-то не скажешь, что кого-то угнетают, но, тем не менее, да, серьезные СМИ кто то
3: угнетает.
2: Да, Эдвард, спасибо. Журналист комсомольской правды Эдвард Чесноков был на связи с нашей студией. Геворд, ну вот смотрите, не случайно я спросила Эдварда по... Эм о самих поправках. Ведь действительно, что бы там ни происходило до лето, жара, пандемии и прочее, люди пошли голосовать. Уж не за лотерею, это абсолютно точно. Ну вот правда, не за лотерею. Люди пошли голосовать, потому что поняли, что действительно нужны эти поправки. Это мое ощущение. Судя по горячей линии, вот смотрите, у нас здесь в Комсомольской правде в издательском доме шла горячая линия практически круглосуточно. Сидели волонтеры, приходили известные люди, политики, люди Люди из мира шоу-бизнеса отвечали на вопросы. И вы знаете, людей интересовали, вот я могу вам по пальцам перечислить, вот несколько поправок, на которые обращали внимание. Это защита исторической памяти, это то, что касается русского языка и то, что касается вот этой крепкой семьи. Экономические вопросы, это парадоксально, о них спрашивали гораздо меньше
3: Значит, смотрите, я тоже писал сегодня днем текст большой о, западной, о реакции западных СМИ, и одним из элементов этой реакции, там было много веселых uh -huh. вещей, но одним из элементов этой реакции было то, что они все концентрировались на именно политической части, вот на обнулении Путина там, условно говоря, заголовок из серии там «Путин э, делает референдум, может обоссаться еще на 16 лет», это ключевой, основной заголовок там. Но действительно, россияне шли голосовать прежде всего за другие поправки. Если говорить о трех, которые вот здесь перечислены, да, то защита э, памяти исторической, это, безусловно, одна из ключевых поправок, потому что речь не о том, что мы делаем какую-то цен, историческую цензуру, мы просто э, пытаемся каким-то образом обуздать либо, как бы вежливо сказать, глупых людей, да, большой привет нашим чиновникам из Министерства высшего образования, которые пытаются искажать историю, не зная ее историю Второй мировой войны, и опошлять наш подвиг. Там, ну, не знаю, мемасики, а пути, фотография Путина перед памятником в Ружеве угу. – это полное позорище то, что было. Это демонстрирует просто либо отсутствие понимание смысла этой войны как одного из основных консолидирующих элементов в российском обществе, либо это прямой саботаж и диверсия, потому что еще раз, ключевой момент информационного войны – выбивать из-под противника его идеологические основы. То, те самые скрепы, которые у нас ну, не принято называть хорошими словами, а это имеет огромное значение. Скрепы, которые объединяют огромный многонациональный народ России, не дают ему распасться на национальные квартиры и разбегаться в разные стороны – это ключевой момент сохранения государства, в том числе, главной этой скрепой является, конечно, на нашей общей победе в войне, где еще раз шла война не за территорию, не за какое-то мировое господство. И это не была не война роскоши, это была война за само существование нас как людей, как таковых. И мы ее все вместе выиграли, и, конечно, оскорблять память этих, э этой победы, дискредитировать ее, э выхолачивать ее. И здесь я имею в виду не только действия оппозиции, но и действия отдельных наших провластных товарищей, которые там победу суют во все места, куда не надо совать, им самым ее пошляя фактически. Это ключевой момент. Поэтому государство обязано здесь наводить порядок, обязано э наказывать тех, кто намеренно пошляет память победителей. И все-таки еще раз большой привет Министерству высшего образования заниматься нормальным образованием в области истории Второй мировой войны. Что касается второй поправки, которую вы сказали, поправка о русском языке, я не считаю ее правильной, более того, я считаю ее плохой. Почему? Здесь дело не в самом русском языке. Конечно, русский язык нужно защищать. Русский язык — это государственный язык, и государство должно всячески способствовать к тому, чтобы как бы, русский язык развивался и процветал. Mm -hmm. Проблема в том, что эта поправка, если знать ее историю, она принималась не про русский язык. Она была таким, знаете, кивком, подачкой, уступкой в сторону радикальных националистов, которые топили за прописывание в Конституции абсолютно деструктивного понятия о русском народе как единственном государствообразующем народе. Та самая знаменитая поправка Затулина, которая... В начальной ее редакции говорила о том, что мы, русские, принимаем Конституцию Российской Федерации. Не мы многонациональный народ принимаем, а мы, русские, принимаем. За нее националисты ухватились и стали топить ее чуть ли не как символ национального государственного патриотизма. Вместо того, чтобы их жестко поставить на место и вернуть то место, откуда они вылезли, власть решила пойти на какие-то уступки, не прописывать этот деструктивный пункт о русских как государствообразующем народе, пишущем конституцию, а прописать некий такой вот аморфный вариант, что вот есть русский язык, как язык государства образующего народа, а язык. там дальше поймет это как хочет. Нет, нет, входящего в многонациональный
2: союз равноправных народов российских. Петер... Текст поправки, Это как текст звучит? поправки, я вам зачитала что... полностью. Поправка Прочитайте. статью 68. восемь вот именно так, как я зачитала это и звучит теперь в Конституции. Мы продолжим через несколько минут.
1: Темы дня.
0: На на
3: Там, где
10: вода. Без мишки ломанных стрел.
5: Я руки протягивал вверх, я брал молний гость. Снова раз. летят
0: День, опять, опять кино.
7: Снова выход на
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Темы дня.
2: Студия Елена Фонина. Я приветствую всех наших радиослушателей, и мы в прямом эфире продолжаем следить за тем, как подводят итоги общероссийского голосования по внесению изменений в текст Конституции Российской Федерации. С нами в студии доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. и сейчас я смотрю по данным обработки протоколов. Вот изменения в Конституцию в Москве поддержали 66 процентов против высказались. 27% избирателей обработали в Москве более 27% протоколов очного голосования. Вот обратите на это внимание, потому что были цифры еще по онлайн-голосованию, я их вам говорила, но сейчас к ним возвращаться не будем, потому что, ясно, подсчет идет, но уже очевидна тенденция, да, что в каждом регионе, где уже подсчитано 100% бюллетеней, протоколов, а это их Хакасия, и Приморье, и Дальний Восток, и Чечня, там явно уже абсолютно точно, без изменений, что за Конституцию проголосовало большинство. Вот за поправки в Конституцию проголосовали, ну, в разных регионах по-разному, но общая цифра где-то около 70% из всех, кто пришел на избирательные участки. Ну и, конечно, интересно, какую оценку прошедшему голосованию даст депутат Государственной Думы, сопредседатель рабочей группы по поправкам Конституции Павел я
10: считаю, что вот это все-таки санитарная безопасность и безопасность правовая. Она была обеспечена. И вот этот принцип разнесения во времени и в пространстве самого голосования, причем не просто по дням, но использование дистанционного электронного голосования, это, конечно, он дал очень хороший результат. Это... Оказалось достаточно безопасно, и санитарная безопасность обеспечивала в том числе такую правую безопасность. Соответственно, легитимность текста очень хороший, конечно, показатель. Мне кажется, что это важно, потому что это основной закон, это правила игры на будущее. Правила игры не только для вот сегодняшнего дня, но и правила игры для будущих законов, для наших социальных гарантий. И, конечно, такая точка роста для нас и для тех поколений, которые идут за нами
2: ну вот сейчас еще цифры. ЦИК обработал 61% протоколов, за высказались 77% избирателей, против 22,15%. Георг, ну вот мы с вами до перерыва, до ухода на новости начала часа начали обсуждать вот ключевые те три поправки, ключевые да. поправки. Ну, может быть, для кого-то их больше, но мы остановились да, именно на. Да,
3: завершая как бы мой тейс со второй поправки, то есть поправки в языке, в итоге компромиссного решения Кремля мы получили текст поправки в котором нет единого толкования, где есть как некий государство, образующий народ, но непонятно, что это за народ, и каждый трактует его по-своему. Одни будут считать, что это русские, другие будут считать, что это россияне. Конституция – юридический документ. Он вообще не имеет права быть трактован, протрактован по-разному. Это основной закон страны. Поэтому и прописывание вот этого момента, и прописывание Бога, конечно же, была ошибкой и не соответствует смыслу Конституции. Но мне кажется, что в этой поправке, мы сейчас говорим про статью 68,
2: куда вносилась поправка, что это многонациональный союз равноправных входящий народов.
3: Государство, образующий народ, Многонациона... как мы говорили, входящий в
2: многонациональный союз равноправных народов. Кто вот это входящий? слово трактовать. Кто входит туда? Русские, на, 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 на. русские а Там входящие... прописано слово
3: «русские», я что-то не видел. Но... Там прописан государствообразующий народ. Кто он? Дайте определение государствообразующего народа. Хорошо,
2: давайте тогда вернемся к тому, что в паспорте будем прописывать национальность. Тогда будет четко понятно. Пожалуйста, я не русские, против. Не я не и против так далее. Абсолютно. В данной ситуации важно, что мы говорим о стране, где
3: равны абсолютно все народы и национальности. Замечательно, да, просто уберите государствообразующий народ. Скажешь, что значит русский это государственный народ Российской Федерации, в котором есть, вот как там прописано, множество равноправных и так далее народов. Пожалуйста, тогда будет единое толкование. В этом тексте двойственное толкование. В
2: семье-то нет двойственного толкования в новелле о семье, которую
3: подправили в поправку конституции, где семья, семья является семья, другое дело. Союзу... Это совершенно Здесь абсолютно не то, что здесь все в порядке, здесь так, когда должно быть. Давайте разделять два момента. Значит, как власть агитировала за эту поправку и смысл этой поправки то как власть агитировала за эту поправку это чистое воды позорище потому что все эти гомофобные ролики про ребенка которого усыновляет папа и папа да но это это стыд, стыд и позор а, это это нельзя это очень игра на очень низменных чувствах которые в общем-то не соответствуют статусу великой державы и усиливает гомофобность подождите в нашей а стране. это не реальность нет это не реальность это Такой... все выдумано папа и это все папа выдумано. не
2: устанавливают через россии не усыновляют? В россии Слава Богу, что не усыновляют Правильно. в России! Но это
3: реальность, Георг,
2: это, это реальность, реальность других или это выдумано? Это реальность, реальность в других
3: странах! Но это гипертрофировано, опошлено по тексту, секунду. По Если бы нам
2: показали, что два ежика усыновляют ребенка, вот это была бы, наверное, выдуманная реальность. Когда двое мужчин или две женщины усыновляют детей, это реальность, Значит, которая в условиях, может стать нашей В условиях
3: реальности. России это выдуманная реальность. И здесь даже проблема не в том, что она выдуманная. Проблема в том, что сам сам видеоряд опошлен до невозможно. Понимаете? Он именно сделан в исключительно гомофобном ключе. Такого быть не должно. С другой стороны, сам текст поправки, который принят, он абсолютно важен и нужен. И он как раз, вот текст именно, текст, он не про гомофобию, а он про семью. Потому что в России никто не запрещает э, как бы людям нетрадиционной сексуальной ориентации э, жить вместе, угу. вести совместное хозяйство, там, любить друг друга и так далее, и так далее. Пожалуйста. Ну, хотелось бы, чтобы везде на территории Российской Федерации так было. Есть отдельные регионы, где глава региона нарушает Уголовный кодекс Российской Федерации в этом плане. Господин Кадыров, большой привет. Но, в принципе, в большинстве регионов Российской Федерации права человека соблюдаются. Но семья – это совершенно другой момент. Семья – это как определение, да, это репродуктивно воспитательная ячейка общества. Это ячейка общества, где должны расти новые поколения людей, они должны репродуцироваться и воспитываться в в тради... Извините, в традиционных семейных ценностях с гендерным разделением ролей и, как не знаю, как некий как некая совокупность этих ролей у ребенка должно в голове все это собираться. А, а, семья однополая не способна, ну uh -huh. в большинстве своем, конечно, не заниматься репродуктивной функцией, не, а, тем более заниматься воспитательной функцией именно в плане разделения ролей. Они не могут дать ребенку нормальный набор традиционных ценностей. Никто не запрещает ребенку по достижению совершеннолетия выбрать путь там, не знаю, однополого сожительства с кем-то, пожалуйста. Но человека нужно воспитывать именно в традиционной а, роли. Если кто-то будет называть это нарушением прав человека, он имеет на это право, как человек. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в государстве, где эти гендерные роли нарушены, большой привет нашим западным друзьям, да, происходит трансформация общества в, не знаю, доходит до ситуации, когда белая интеллигенция начинает вставать на колени перед людьми, которые их насилуют, громят и убивают. Просто потому, что вот у них не, нет нормального понимания, чувства собственного достоинства, которое тоже воспитывается в семье. А если кто-то будет э, говорить о том, что, э, не знаю, что это какие-то другие моменты неправильные, что это там нарушение, э, что uh -huh. это против любви, что это против там еще чего-то, ну, ради бога, это их право. Задача государства в данном случае – это защищать государство, чем оно и занимается.
2: Да, сейчас с нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, член рабочей группы по поправкам в текст Конституции Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ну
2: вот смотрите, здесь Георг Мирзаян несколько недоволен трактовкой вот именно той 68-й статьи Конституции по языку государства образующего народа. Там у него есть некие реплики. Вы слышали их? Нет? Вот не знаю.
11: Нет я, не
2: Нет, я просто хочу именно к вам обратиться с этим вопросом, потому что вы часто даете нам комментарии именно по теме межнациональных отношений.
3: И, Георг, можно вкратце ваши претензии к этой поправке? Да, мои... добрый день, Богдан. Значит, мои претензии в том, что текст поправки юридически не выдержан. Фраза о том, что русский язык – это язык образующего народа, там входящего дальше куда-то в Союз равноправных народов, это уступка, которая сделана националистом, потому что они требовали прописать русских как государствообразующий народ. Власть не поняла, что это делать опасно, поскольку это будет вызывать национальные какие-то волнения, и поэтому было принято Соломонову решение прописать некий государствообразующий народ, но не надо сказать, кто это. В итоге получается то, что не должно быть абсолютно в любом э, юридическом серьезном документе, тем более основном в основном законе страны, двойственное толкование. Одни считают русские государствообразующим народом, другие говорят, что это не русские, а россияне. И таких вещей в конституции будет просто не должно.
7: Ну, я на это могу ответить, что есть разъяснение конституционного суда, которое прямо говорит, что русский народ является государствообразующим в Российской Федерации. Ничего экстремистского или опасного для нашего государства в этом я не вижу, потому что по факту это так и есть. 82% населения Российской Федерации являются русскими. Это становой хребет нашей страны, на котором, собственно говоря, держится вся наша государственность. И держалась раньше. Что касается других стран, то там нет никаких опасностей. Там тоже везде указывается какой-либо народ. Так же, как иногда это указывается и в конституциях некоторых субъектов Российской Федерации.
3: Тогда почему, в Конституции, тогда почему в Конституции не прописано русский сейчас как государство образующий народ? Ну, Зачем делать сказать, коллизию? Что,
7: ну, во-первых, это не коллизия. Сам Конституционный суд, который, собственно говоря, является главным выразителем Конституции, он разъяснил эту норму, которая сейчас, вероятно, будет принята по результатам голосования о поправках. Uh -huh. А то, а что касается именно так, uh -huh. то это уже, скажем так, решила команда президента, uh -huh. те люди, которые формировали эти поправки именно в своем окончательном виде.
2: Богдан Анатольевич, да. мы сейчас уходим на небольшой перерыв. У меня огромная просьба. Все-таки хотелось бы обсудить с вами еще одну поправку в текст Конституции, которая касается семьи. Я объясню, почему. Потому что сейчас уже Геворг озвучил мнение некоторых, которые считают, что права их будут этой поправкой ущемлены. И, в частности, на горячей линии прозвучал вопрос от одной из девушек, которая сказала, вот читательница «Комсомольской правды» позвонила на горячую линию как раз по поводу этой поправки и сказала, но ведь известно, что детям лучше воспитываться в однополой семье, чем в детдоме. Вот а, как вы ответите на этот вопрос, через 4 минуты узнаем.
1: Все мы дня.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
2: В студии доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян. На э, телефонной связи с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, член рабочей группы по поправкам в текст Конституции э, Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, давайте вернемся вот к той э, самой э, статье, которая касается... Э, семьи И, соответственно, тому аргументу, который приводят сторонники этой поправки, говоря о том, что она, во-первых, ущемляет права определенных групп меньшинств, И вот та универсальная, как сказал Киворг, универсальный аргумент, что в любом случае лучше ребенку воспитываться в однополой семье, чем в детдоме.
7: Ну, с точки зрения вообще не аргумент, потому что если мы возьмем статистику, то количество детей, которые подвержены насилию, сексуальному насилию, количество детей с психическими расстройствами, количество детей, которые закончили жизнь впоследствии самоубийством или получили какие-то психические нарушения, оно в разы выше э, у тех, кто вырос в однополых семьях, чем по сравнению с теми детьми, которые выросли в полноценных семьях, где э, присутствует отец и мать, родители. Собственно говоря, эта поправка, она как раз направлена на то, чтобы у нас в стране не размывались традиционные ценности, начиная от сознания ребенка, нормального ребенка, которому необходимы отец и мать, и заканчивая, собственно говоря, демографией и репродуктивной функцией, потому что однополые семьи, они не репродуктивны. Даже наоборот, те дети, которые попадают в эти семьи, часто вырастают под воздействием таких родителей, тоже гомосексуалисты, и, соответственно, они не могут в дальнейшем пополнять наши демографические потери.
2: Угу. Ну, а давайте мы сейчас все-таки от э, частности, э, мы обсуждали в данной ситуации 72-ю статью, э, куда вносились поправки, это как раз э, статья о защите семьи, детства, союзе мужчины и женщины, к общим цифрам. Вот смотрите, сейчас пришли цифры, что обработано 66,25% бюллетеней за, проголосовали 77,38% против процента. И, Богдан Анатольевич, вот Смотрите, скептики говорили, и время неудачное, и явка будет низкая, и проголосуют за или проголосуют против непонятно. Вот все эти сомнения и аргументы были развеяны. Явка выше 60%, за голосуют больше 70%. О чем это говорит?
7: Ну, очевидно, это говорит о том, что все эти поправки, которые... Вот разрабатывались и которые, в конце концов, вылились в те формы, которые, вот, собственно, являются окончательными, они большинством населения воспринимаются как свои. Но каждый видит что-то свое. Для кого-то важны именно социальные гарантии, кому-то именно вот, важно, что брак – это институт, который обеспечивает союз мужчины и женщины и ставит преграду на пути легализации там, однополых браков. Для кого-то является главным как раз вопрос языка или, может быть, запрета чиновникам на иностранное гражданство. Но в целом люди, все-таки выбирая пакет этих поправок, они, видимо, взвешивали, что для них вот важно. Эти поправки или существующие нормы в Конституции отдали свой голос за. Я тоже проголосовал два дня назад за эти поправки. Uh -huh. Так что в данной ситуации я ну, могу только так это прокомментировать. То, что высокая явка... Ну, Слава богу, хорошо, прекрасно. Но я думаю, что этому, конечно, поспособствовало и то, что у нас сейчас закрыты границы в виду пандемии коронавируса, и люди, они остаются дома, они никуда не уезжают. Вот, как ввиду того, что, собственно говоря, невозможно, так и ввиду того, что туда, куда можно, это очень дорого сейчас. Цены взлетели, и, и люди идут голосовать. Они вот реализуют свою... Свой, свой несостоявшийся отдых реализует в эту вот общественно-политической деятельности среди лета, в разгар лета 1 июля.
2: Спасибо. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, член рабочей группы по поправкам. Богдан Беспалько был на связи с нашей студией. но ну, смотрите, Геворк мы остались в студии с доцентом финансового университета при правительстве России Георгом Мерзояном. Вот смотрите, а не будет ощущение, что здесь все очень просто, да? Ты не голосуешь за какого-то там кандидата, депутата и прочее-прочее. Ты ставишь галочку или там, где да, или там, где нет. Вот общество не разделится на два лагеря. Одни будут с упреком смотреть на тех, кто поставил нет, мол, ну и что? Вот и как вы дальше будете жить в стране, где Конституция, которая вам не нравится? Ну, а те, кто, соответственно, пришел и поставил нет, будут смотреть на большинство, которые пришли, проголосовали и отдали свои голоса, как на людей, которые, ну, я не знаю, там, вот, пожалуйста, там, провластные, вот
3: и так далее. То есть не будет вот этой конфронтации в обществе? <связь> Во-первых, они уже так смотрят. И они так смотрели до голосования, потому что, к сожалению, у нас очень ненормальное общество гражданское, и меньшинство не научилось уважать и соблюдать решения большинства, а большинство не э, научилось смиренно принимать э, позицию меньшинства и уважать <связь> ее хотя бы за наличие этой позиции. К сожалению, у нас общество расколото. И мы это видим. А, что касательно да-нет в этих поправках, понимаете, люди же ставили не только, а, а, люди принимали решения не только на основе каких-то поправок, а на основе того, как шла эта компания вся. И здесь есть проблемы. Потому что еще раз целый ряд моментов многим людям, в том числе и мне, категорически не нравился в ходе этой кампании. Ну, например, там та же, тот же, казалось бы, абсолютно правильный пункт о запрете чиновников да, на, на счета за границей. Вроде да, абсолютно. Владимир Владимирович сказал на национализацию, говорит, Владимир Владимирович сделал. То есть мы вспомним, как это шло. Мы же помним, что там был еще пункт о собственности, о, о, о недвижимости. Uh -huh. да? И мы помним, как значит депутаты, в том числе от «Единой России», внесли этот пункт о недвижимости, который абсолютно ничем не отличается от счетов. С точки зрения влияния на чиновника, наоборот, недвижимость даже гораздо более прав... хороший инструмент, потому что ты не можешь быстро продать недвижимость и уйти с деньгами. Ты счета перевел, условно говоря, из Америки, там, в Китай, американцы не могут их заморозить, а недвижимость они заморозят. Мы помним, как вносился этот пункт, как власть начала агитацию, что как бы, этот пункт тоже будет в элементе национализации чиновников. А потом Госдума тупо его провалила. Даже чуть ли не прямо говоря, что, извините, у нас собственность за рубежом, мы не хотим от нее от, отказываться. И Кремль промолчал. Вместо того, чтобы как бы, принудить людей заниматься национализацией элит, как Путин обещал, Кремль промолчал. Мы это тоже видели. Что касается самого спорного пункта, во всех этих конституционных поправках, о обнулении, так называемым или о возможности Путину и Медведеву занимать пост президента еще два срока подряд. И здесь тоже проблема в том, как это продвигалось. Сама идея, сама идея чисто, с точки зрения российских реалий, правильная, и Путин прав, озвучивая ее несколько дней назад, что не пролетает двух лет, когда все начнут рыскать угу, по сторонам, угу, угу. искать преемника, да. и не вот рыскать, это... надо и работать, да, надо да. и перестанут угу. работать. Все правильно. Но кто мешал Путину это сказать в самом начале, еще весной? Георг, ну давайте не будем забывать, что у нас с вами, как у каждого
2: гражданина России, остается право пойти и проголосовать Правильно. за того, Правильно. за кого мы с вами хотим Абсолютно голосовать.
3: Но, е... Но поскольку Владимир Владимирович не обратился к населению тогда с э, прямым и честным разговором, что, ребят, вот такой момент, я хочу сделать предохранитель, я не пойду на выборы, если не будет экстренной ситуации, я просто хочу Подождите. сделать это как предохранитель. Не было такого обращения. Об этом говорили некоторые эксперты что Путин делает это специально, как предохранитель, что Путин не пойдет. Я говорил об этом в том числе, но президент с этой концепцией не обратился. И когда власть занималась продвижением этих, этих поправок, когда она убеждала людей прийти на участки, в конце концов, и проголосовать, ну, желательно, «за», этот пункт вообще чуть ли не исключили из официальных э, Гевард, Подождите, у нас народ все-таки образованный. Давайте мы уж не будет.
2: Кто вам это сказал? Так, необразованный народ, который нас сейчас слушает, Геворк Мирзаян считает, что вы необразованные, что вы не понимаете, за что вы голосуете, что вот эта явка выше а, 60% — это просто люди приходили вот, и думали, «Да, мне нравится, да, проголосую я за «да». Его люди про... прекрасно понимают, за что они Конечно, голосуют. И если они голосуют, голосуют за конкретные эти, пункты. Естественно. И если они, услышав от либеральных СМИ и каких-то а, хулителей нынешней власти кого угодно — услышав о том, смотрите, какая там козюлина то есть, вот не ходите, не голосуйте, пошли и проголосовали, значит, во-первых, они власти доверяют, во-вторых, они понимают, что право избрать президента у них остается, и никто не может их заставить голосовать за того, за кого они не хотят голосовать, будь то Путин, будь то э, Сидоров, Петров или Иванов, понимаете, абсолютно неважно. Вы
3: рассуждаете с той же логики, с которой рассуждает Кремль и около то Я эксперт. Я рассуждаю с нормальной я человеческой поясню. логики, не Давайте, совсем. Значит, а, вся, как бы информационная кампания была рассчитана на людей, которые и так прошли бы проголосовать. Зачем просто их мобилизовать, чтобы они подняли свои пятые точки и пришли проголосовать. Хорошо,
2: я не буду вам возражать. Пусть это сделает член общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр, здравствуйте.
3: А, все, сорвался. Продолжайте. Значит, говорит. власть, к сожалению, большому не умеет или не хочет, разные uh -huh. точки зрения, работать среди тех, кто относится к ней со скепсисом. То есть вот это заявление прямое Путина должно было быть обращено непростым людям, которые и так верят Путину, поддерживают Путина и проголосовали бы хоть десятый раз за Путина на выборах президента. Президент должен уметь коммуницировать с то есть, ну, условной сейчас, условной uh -huh. городской uh -huh. молодежью, которая относится к Путину скептически. Георг, вы общались с этой городской
2: молодежью? Да, у меня студенты. Вы понимаете, что э, для них так же, как и для любого человека... Нет, скажу так. Для них э, есть определенные стереотипы мышления. Правильно. Они есть у правовластных, они есть у оппозиции. И очень сложно человеку, который для себя уже создал определенную парадигму видения существующей ситуации, объяснить ему, что достучаться до него. Вы говорите о чем?
3: О том, что президент должен был ездить по институтам и проводить... Работу, том, что он должен был Я сделать? говорю о том, что президент лидер нации, его задача консолидировать нацию, его задача бороться... Он и Сколько его... пришли на голосование? Его, его задача бороться за весь электорат, за всех россиян. В любом случае, если вы не хотите за ним бороться, вы их оставляете Навальному его септик. Замечательно.
2: Мы продолжим эту тему обязательно. Видите, какая у нас горячая тут дискуссия развернулась после небольшой паузы. И хочу обратить внимание, мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии можете присылать на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят ровно, 9702, и будет интересно, как вы относитесь к тем, кто проголосовал иначе, чем вы. Позвоните, расскажите.
1: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Это
0: настоящая, настоящая
2: музыка. Я хочу быть с тобой.
1: Напои меня водой
2: твоей любви. Ну и, конечно, основная тема сейчас, как идет подсчет голосов, общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции Российской Федерации. На данный момент вот такие данные. Обработан 71% бюллетеней за проголосовали 77,52% против 21,67%. То есть мы видим, что в, по подсчету ну, уже более половины бюллетеней однозначная поддержка тех Изменений, которые вносятся в текст Конституции Сейчас в студии Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян, я Елена Фонина, И к нам присоединяется главный редактор Телеканала «Арти имя Россия сегодня» Маргарита Симоньян Маргарита, здравствуйте Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как бы вы ответили скептикам, которые активно осуждали голосование? Мол, типа, не вовремя, пандемия не схлынула, лето, и вообще надо отложить. Вот надо ли каким-то образом дать ответ тем людям, которые это говорили? Зачем? Хотя
11: бы за тем, чтобы они знали, что есть
2: другая точка
11: зрения, Маргарита Она им интересует. это очевидно А им что? От того, что есть другая точка зрения Они вам начнут рассказывать, да нет, это все ерунда Они же не поверят в то, что это правда И вообще зачем, слушайте вот знаете, что мы делаем неправильно, я mm -hmm. вам скажу? Мы делаем неправильно следующее. Мы слишком много внимания уделяем тем, кто против, и слишком мало внимания уделяем тем, кто за. А ведь тех, кто за, как показало это голосование, просто подавляющее абсолютное большинство. Ну, давайте просто мы с вами поздравим этих людей, поздравим нас с вами, не знаю, как вы голосовали, я голосовала за, конечно. Я это, голосовала наверное, за. Очевидно, исходя из моей всегдашней политической позиции. Давайте мы с вами поздравим друг друга и поздравим те, по предварительным данным, 77% наших с вами соотечественников, которые разделяют нашу точку зрения и наше видение развития и будущего нашей страны. Поздравляю! Маргарита, вот вы не поверите, но вы сейчас
2: э, заочно дискутируете с геворком Мерзаяном, поскольку несколько минут назад он мне тут пламенно доказывал, что президент обязан разговаривать, находить там, я не знаю, какие-то рычаги в э, давлении, нет, не давление, да, убеждение. взаимодействие и э, особенно с молодыми людьми, э, сторонниками Навального, чтобы вот э, каким-то... Не сторонниками
3: Навального, а, кем, а Георг... просто
11: людям, которые оппозиционно настроены. Вот, Маргарита президент обязан разговаривать со всеми. Но э, давайте мы будем все-таки э, начинать тех, которых большинство. Нельзя же разговаривать только с теми, или в основном с теми, которых меньшинство, и совершенно не, не разговаривать с теми, которых большинство. Поэтому давайте наш с вами разговор. Мы начнем все-таки с большинства, с эмоций, которые сейчас э, испытывает большинство. А я думаю, что вы, как и я, испытываете сейчас радостные эмоции. И знаете, меня очень позабавил комментарий сейчас на другой радиостанции, не на вашей, где говорили о том, что вот это голосование, это же на самом деле не по Конституции, а на самом деле это за или против Путина. И вот как вот здорово, там оппозиционный человек говорил, как здорово, что получается против Путина у нас там 20% человек. Ну если это так, если действительно это голосование, это голосование не по поводу Конституции, а по поводу лично Путина, то я хочу расстроить людей с вашей конкурсией, радиостанции, потому что предварительные результаты этого голосования говорят о том, что это лучший результат Путина за все 20 лет его президентства. Просто погуглите предыдущие результаты.
2: Угу. Маргарита, и какую из поправок лично вы считаете самой важной? Их 206. Я понимаю, что сложно, наверное.
11: Ну, для меня, конечно, самая важная была та, которая касается возможности Путина баллотироваться снова и, собственно, его поддержки. Ну, и вообще, для меня было очень важно. Я всегда очень скептически и с неудовольствием отношусь к тем нашим инициативам, которые просто слепо копируют американскую кальку. И мне было неприятно, что наша Конституция, она просто с нее списана и слизана во многом. Это просто унизительно для такой великой страны, как наша. Унизительно. У нас свой путь, у нас свой менталитет, у нас свои идеи, ценности, принципы. Но почему мы должны быть как они? Ну, это же просто недостойно нас. Понимаете, мы что, сами не можем, начиная от того, что наша история, мягко говоря, дальнее? Ну и вообще никого не хочу обижать, но страна-то, я имею в виду другие страны, но страна-то у нас, безусловно, великая. Почему мы должны копировать чей-то свод правил о том, как должно быть устроено государство? Тем более, как показали последние всего-навсего 2-3 месяца, это государство американское, я имею в виду, устроено чудовищно. Государство, которое не смогло справиться с ковидом, со всей своей знаменитой медициной и с огромными деньгами, несравнимыми с нашими да, возможностями государственных финансов, я имею в виду, это раз. Второе, тот бедлам, который там происходит в связи с вот этими там, так называемыми расовыми протестами, это что, мы вот так хотим? Мы вот это считаем образцом государственного устройства? Почему мы должны копировать... Э те правила, которые для себя разработало государство, не сумевшее за 150 лет справиться с последствиями рабства, у нас тоже было рабство. Сейчас у нас вообще кто-нибудь вспоминает о том, что «а, вот это потомки крепостных». Да мы все с вами потомки крепостных. Я, наверное, нет, точно не знаю, но, скорее всего, нет, потому что мои предки не жили в России при крепостном праве. Я армянка, как известно вот. Но, тем не менее, вообще кто-то вообще об этом вспоминает Это является какой-то частью нашего политического дискурса То, что мы совершенно забыли и похоронили в учебниках истории То есть наша страна с этим справилась давным-давно Их страна не может с этим справиться до сих пор И мы будем копировать их конституцию? Ну, смешно же Маргарита, некоторые очень волнуются
2: относительно еще одной поправки, которая говорит о верховенстве российского права над международным. Как-то очень переживают. А что
11: они Мол, а типа что вот ЕСПЧ примет как должно быть так Безусловно, должно быть так. Вы посмотрите на это международное право, которое гроша Луманова не стоит которая, как закон, как дышла, куда повернешь, да и вышла, которая просто игнорируется, во-первых, позволяет в нарушении этого самого международного права развязывать войны, которая абсолютно подвержена сиюминутной политической конъюнктуре, политической повестке. Это что за право такое? Это что за бред? Почему? это Во-первых. Во-вторых, почему мы огромная держава, большая страна, самая большая страна в мире, почему мы должны больше слушать кого-то там, нежели слушать требования и чаяния нашего собственного народа. Это неправильно? Uh -huh. это неправильно. Это по отношению к нашему народу оскорбительно. Ну и
2: еще одна поправка, не могу вас о ней не спросить, которая защищает семейные ценности, но это же азбука. Надо ли было это прописывать в Конституции? Как же может быть иначе?
11: Вы имеете в виду про брак, это союз мужчин и женщин? Совершенно верно, я именно об этом но, говорю, да. Но это, опять же, это отражает ценности и менталитет абсолютно подавляющего большинства людей. Я прекрасно понимаю страхи этих людей по поводу того, как далеко может зайти борьба с этими ценностями. Это мы тоже наблюдаем все последние годы. Родитель номер один, родитель номер два... Ну, все это просто ерунда. Возможность для маленького ребенка выбирать свой пол, возможность для маленьких детей, чтобы им проводили операции по смене пола, что, конечно, неизбежно в большинстве случаев приведется к абсолютно чудовищным психологическим и психиатрическим последствиям. У меня трое детей, старше из которых 6 лет. Я тоже в ужасе от того, что происходит в мире. Это же... Это же не столько об этом, не столько о браке как таковом, да, сколько о векторе, о тенденции, куда развивается весь остальной так называемый цивилизованный мир. Но я не хочу, чтобы в нашей стране, как это сейчас есть во множестве странах, стран было бы стыдно или было бы даже невозможно воспитывать своих детей в традиционных ценностях. У нас в этом смысле довольно консервативная, безусловно, традиционная семья. Мы с младенчества объясняем детям, что мальчик это мальчик, девочка это девочка. Я очень в этом смысле терпимый и даже либеральный человек. Я прекрасно понимаю что гомосексуализм существует У меня есть много друзей такой ориентации И я по многим из них знаю, что они не выбирали себе это Что так у них случилось Но давайте не будем это превращать в какой-то концерт И какой-то цирк, как в остальном мире И навязывать вот это э, детям и вообще будущему Это зачем? Ну, если так случилось, знаешь, так случилось с семьей, я имею в виду. Ну, надо это признать э, и жить с этим дальше. Но если это так не случилось, зачем мы должны 4 5 детям навязывать э, какие-то там э, представления о гендерах, что их 100 или 200, или я не знаю уже сколько? Угу. Я не хочу так жить. Я очень довольна, что в своей стране я имею возможность воспитывать своих детей так, как воспитывали меня и так, как воспитывали моих родителей. Для меня это огромная ценность, возможность передачи традиционного взгляда на мир, при этом к, с абсолютной, безусловно, терпимостью э, и пониманием, и толерантностью к тому, что считается нетрадиционным, но сама возможность... Простить детей так, как я считаю нужным, для меня является абсолютной ценностью. Ну вот к
2: нашему разговору скептики потянулись и говорят, ну все, теперь заживем. Через полчаса, ну понятно, почему через полчаса, новый день начнется 2 июля. Э, ну все, теперь заживем. Вот заживем, Маргарита, теперь.
11: Да, мы раньше жили? Неплохо.
2: Спасибо огромное, главный редактор телеканала Артемия Россия. Сегодня Маргарита Симонян была на связи с нашей студией. А вот с Геворгом Мирзаяном мы, пожалуй, эту тему и обсудим. Геворг, потому что действительно вопрос правильный. Если убрать вот этот скепсис нашего радиослушателя, то что дальше? Вот мы сейчас, я озвучу цифры новые, буквально через несколько минут мы поймем, что действительно большинство россиян проголосовали за поправки к Конституции. Что будет происходить дальше? Как дальше начнет работать государственная машина? Вот об этом а, пойдет речь. Ну, а вы, наши уважаемые радиослушатели, можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь Самые интересные сообщения обязательно зачитаю.
1: Семы дня.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00
7: по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: мы дня».
2: студии Елена Фонина и, конечно, мы сейчас продолжаем обсуждать самую главную тему сегодняшнего дня вместе с доцентом финансового университета при правительстве России Георгом Мирзаеном. Я обещала очередные цифры вам сейчас дать. Итак, по данным Центральной избирательной комиссии обработано уже 75 протоколов, и за проголосовали более 77 процентов против почти 22 процента если говорить по регионам итак я давайте мы сейчас сотые я уберу просто чтобы было легче итак Тыва за поправки проголосовали ого, дев, почти 97 процентов против меньше 3 процентов иркутская область это уже обработано почти на, обработано 100 процентов протоколов иркутская область за 64 с небольшим процентом против почти 3 35%. Томская область за почти 65%, против 34%. Курганская область за 69 почти 70%, против почти 30%. Горный Алтай за 66%, против почти 33%. и Алтайский край за 72%, против почти 23%. Вот такие цифры. Евор, ну давайте вернемся, собственно, к тому вопросу которые э, задают наши радиослушатели, эх, заживем, да, ну, понятно. Вот, причем человек так прямо даже в скобках написал, что это ирония. Я сейчас хочу без иронии спросить. И так понятно, что большинство жителей нашей страны проголосовали за поправки.
3: Что будет происходить дальше? Как дальше будет работать государственная машина? Ну, для простых жителей ничего не изменится, по крайней мере, сразу как жили, так и живем. Что касается государственной машины и политических сил, да, то тут, во-первых, конечно, будет идти законотворческая деятельность, потому что нужно все эти поправки, 200 с лишним штук, прописать в законах, законотворческих документах и всех других там, регламентах и тому подобных вещей. А с политической точки зрения, конечно же, мы будем видеть резкую интенсификацию подготовки к выборам 2021 года. Да, это будет больше, чем через год. Время как бы есть, да, но с другой стороны мы же понимаем, что Владимир Путин, если, конечно, все будет так, как он планировал, он же запустил в начале года большое переформатирование политической жизни. Даже в конституции новые прописаны больше полномочия для Госдумы, для Совета Федерации. Соответственно, политические партии будут иметь больше власти, а в будущем, к 2024 году, если, опять же, Путин останется на нынешней позиции, что он не пойдет на выборы, Путин будет готовить страну дальше жить без Путина. А чтобы страна дальше жила без Путина, нужно снизить личностный фактор в политике и дать, так как это есть в всех нормальных государствах, развитых государствах, институциональный фактор. То есть укреплять институты. Не условно там вождийские партии, которые у нас есть в стране, и вождийский стиль управления, а именно институты. Госдуму, Совет Федерации, чтобы, условно говоря, не администрация президента управляла страной, в том числе внешней политикой. Это делал МИД. Чтобы законы писались не в подразделениях ХП, а в Государственной Думе, как это должно быть, чтобы Госдума была местом для дискуссии. Для этого там должны сидеть меняемые люди которые будут не подписывать какие-то акты, а создавать их, принимать их. Для этого нужен совершенно другой качественный состав Госдумы. Возможно, опять же, это дает большие полномочия, если вдруг наша так называемая либеральная псевдооппозиция захочет занять какую-то конструктивную линию и поучаствовать в государственной жизни страны, вот, пожалуйста, ей большой шанс уйти с улиц, Отказаться от деструктивных лозунгов, выйти из текста зрителей Навального, которому это абсолютно не нужно, его абсолютно устраивает роль фюрера маленькой оппозиционной группки. И, наконец, поучаствовать нормально, создать нормальную политическую партию, создать конструктивную программу, поучаствовать в выборах, войти в Госдуму и создать там некий такой праволиберальный сегмент. Пожалуйста, работайте. Если они действительно на это пойдут, мы увидим нормальную Госдуму, сбалансированную в 2021 году. Хорошо, тогда скажите мне,
2: на благо ли это для нашей страны? Ну, например, вот берем одну из поправок, которая как раз касается расширения полномочий Госдумы, и теперь Госдума будет утверждать каждого из министров Кабинет министров. То есть эти полномочия отданы депутатам Госдумы. То есть помимо а, того, что президенту их представляют, естественно, Госдума дальше каждую кандидатуру а, утверждает. У меня вопрос. Давайте возьмем начало этого года, смена кабинета министров и, а, соответственно, а, смена премьер-министра, да, главы кабинета. Вот если бы это было а, сейчас, вы представляете, за каждую кандидатуру министра шла бы настоящая Слушайте, битва. Это не кризис. У нас а... с
3: вами был... А, зачем говорить о Мишустине, да? да? У нас с вами были прекрасные. Период 90 годов, когда покупались голоса в Госдуме, когда дорогие наши родные коммунисты торговали своими голосами для того, чтобы утверждать, или утверждать министров, и каждый раз это выливалось правительственный кризис. Да, то же самое и сейчас. Никто, конечно, сейчас не рискует торговаться администрацией президента, но мы видим качественный состав депутатов. Посмотрите, пожалуйста, на лидер фракции, который есть. И они уверен, что эти люди способны конструктивно утверждать кабмин не заниматься популизмом, а конструктивно утверждать. Именно поэтому я и говорю, что очень хотелось бы, чтобы на выборах 2021 года был совершенно качественно другой состав Госдумы. Чтобы они сидели не... Я сейчас условно говорю, не uh -huh. хочу никого обидеть. Никакие мы там, не знаю, артисты и стриптизеры. А сидели, в общем-то, люди, которые нормально умеют заниматься законотворчеством. Экономисты, юристы, профессионалы своего дела. Я, опять же, есть разные люди. Есть, есть, условно говоря, спортсмены, которые абсолютно обладают государственным мышлением. Ну, например, господин Карерин, да, побеседуйте с ним, глубочайший человек, умнейший человек, пожалуйста. Но есть люди, которые пришли из, актеров сериалов туда и сидят, в общем-то, протирают штаны или юбки, занимаются, ну, совсем, абсолютно, незаконотворчеством. Эти люди не могут, даже не должны утверждать министров, а их должны утверждать те депутаты, новые депутаты, которые будут уметь это делать. Евгор, ну
2: а у вас я не спросил, вот Маргарита спросила, а у вас нет. Вот для вас-то лично для вас какая поправка,
3: вот прям бальзам на душу. Ну, смотрите, во-первых, понимаете, я глобалист. И я абсолютно был бы рад и доволен, если бы было бы некое универсальное законодательство в мире, и Россия ему подчинялась бы. Но, как абсолютно правильно сказала Маргарита, мы видим, что жирный суд абсолютно необъективен, в том числе и в отношении России. Вспоминаем стокгольмский арбитраж по Украине, вспоминаем целый ряд других моментов. Доверять им нельзя. Важная поправка из тех, которые мы не обсудили, это, конечно, территориальная поправка. Кому-то вдруг может показаться, что если у России есть ядерное оружие, то никто нас ничего не отберет. Но мы прекрасно помним, как был у нас Президент, который был готов по пьяни, по дружбе отдать, например, Курилу Японии. Или было руководство, в том числе, позднего Советского Союза и тот же самый пьяный президент, который был бы не против отдать Карелию Финляндии. Ну, просто отдать. Кемпские волосы, значит, их много, правда, давайте будем раздавать. И а, поэтому, в общем-то, прописание этой поправки Конституции ставит крест на это. Да, и были, естественно, и сейчас у нас а популисты которые когда Путин вел переговоры просто переговоры с японцами переговоры о переговорах стали орать что Путин собирается сдать Курил. Один из них сейчас уже последствия за провокации. А кроме того эта поправка помимо всего этого, да, она не хочу об этом говорить, но скажу, она ставит крест на любых попытках сепаратизма внутри России. Любое повторение чеченских событий автоматически становится антиконституционным, а значит, в общем-то, не, не должно быть признано руководством Российской Федерации.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Мы за единую Россию, большую, могучую, процветающую... Как страну, не как партию. Да, за единую страну. Хорошая поправка, спасибо. Большое, могучее, процветающее. Ну и последние цифры на закусочку. 75% протоколов обработано. За проголосовали 77,6%.
0: Правда. Радио поколения ДДТ.